0: Hello chivolas de Ad y Espíritu, esto es Hablando con una mamá chivola y aquí conversamos sobre maternidad y experiencias que todas hemos pasado de la manera más chill y entre amigas. Vamos con el primer episodio. Hola, ¿cómo están? Yo aquí feliz y emocionada, eh, eh, porque al fin estoy lanzando este primer episodio del podcast que le andaba dando vueltas. Hace tiempo, pero no organizaba mis ideas, no encontraba el tiempo, pero bueno, aquí estoy. Hoy día es una mañana súper cotidiana, en 40 minutos tengo que estar en el nido para recoger a calle, pero claro, yo estoy aquí grabando, ¿no? Como si nada. No he preparado el almuerzo porque no tengo inspiración, entonces voy a hacer nuggets nomás, súper salvadores. Así que así estoy hoy día, ansiando el fin de semana para poder relajarme un poco más. Y se preguntarán de qué se trata todo esto y para qué rayos he creado este espacio. He creado este podcast para poder comunicarnos un poquito mejor, para poder expandirme mis ideas, darles todos mis tips de las cosas que he aprendido y sigo aprendiendo, a las buenas o a las malas. Me encanta el, la idea del podcast porque es súper flexible, te permite ser multitasking. Puedes estar limpiando, relajando, cualquier cosa y a la vez Escuchando un podcast Si después no tienes tiempo le pones pausa Y luego lo retomas Eso me parece súper cool Por acá vamos a poder compartir La idea es que ustedes también me vayan mandando Qué temas les interesan más Para poder hablar de eso por acá Vamos a tener invitadas, invitados Así que preparen todo lo que quieran escuchar Para poder comunicármelo Por Instagram o por donde quieran El otro día les pedí que me ayuden mandándome suposiciones sobre mí y también sobre mi relación con Alonso, porque es algo que me preguntan bastante cada vez que hago esta ronda de preguntas en Instagram. Y a veces uno hace un montón de suposiciones sobre la gente cuando la conoces virtualmente, ¿no? Y como es un espacio que a veces es limitado, porque uno no postea todo su día a día, sino mayormente la mejor parte, uno empieza a hacer suposiciones sobre la gente, a veces muy acertadas y por ahí pueden estar equivocadas Así que voy a responderles ahorita todo Primero las mías, después las que tengo con Alonso Lo he obligado a que pueda hablar conmigo en el podcast Porque dice que es tímido, la verdad es que para nada Pero para estas cosas se chupa un montón A ver, todas las preguntas que me mandaron Bueno, las repetidas ya no, obviamente, las apunté aquí y las voy a leer en el orden que las tengo. No tengo un orden específico. Así que, vamos. La primera es de Natalia, que me puso Que eres tan joven que no pareces mamá. <ríe> Qué lindo. Hay días que yo sí, claro, me siento recontra chivola, joven y todo lo demás. Y hay días que, como cuando estoy con la regla, que me veo todo hinchada, con ojeras. Y digo, Dios, la maternidad ya ha hecho su efecto conmigo. Pero, bueno, gracias. <ríe> la siguiente me pone que eres clara y directa, si sí, en realidad trato de ser lo más directa posible para decir las cosas sin llegar al punto de ser salvaje para hablar, porque he escuchado a mucha gente que dice yo soy bien directa y al final es recontra, como que te dicen las cosas de una manera bien fea y eso no me parece ser directa, me parece ser súper desatinada, pero directa sí, trato de serlo y clara sobre todo, para no ser repitieron las cosas 80 veces. La joven mamá me pone, pensé que eras votada, pero te pedí una foto y fuiste súper linda. Tengo varias que me ponen que soy votada, que parezco creída, que no sé qué, y toda la vida me ha pasado esto, desde el cole hasta, no sé, diferentes grupos de amigos que tenía, pensaban que era creída. Yo de por sí ando con cara de poto, y no es porque sea creída ni votada ni nada, es porque así es mi cara, chicas, ¿qué puedo hacer?, Así que si sí, ya saben... Me ven por ahí... Salúdenme nomás... No sé creída... Soy bien tranqui... Maggie y Katherine... Las dos me pusieron casi lo mismo... ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron esto? Me ponen... Supo supongo que eres dormilona... Y flojita para las cosas de la casa... Chócala... <risa> Tanto se me nota... En realidad sí soy bien flojita... Para las cosas de la casa... Y no porque... Odie hacerlas... Claro... Tampoco soy fan... Pero no tengo costumbre para empezar. Mi mamá va a escuchar esto y decir, yo te dije, te dije que empezaras antes. Pero no, pues no tengo costumbre. En mi casa, con mi mamá, tendía mi cama. Eh, hacía la comida de la casa, que una vez al mes es mucho. Y ahora tengo que hacer absolutamente todo. Por ejemplo, ayer no tenía ganas de lavar los platos. Y dije, bueno, pues no voy a lavar. Y hoy día se me acumuló el doble de cosas para lavar. Y claro, no había nadie que lavaba por mí. En Cusco, yo tenía que lavar una semana, la otra semana. Así, nos turnábamos con todos mis hermanos, ¿no? Y yo nunca quería lavar, porque saben que el agua allá es congelada. Entonces le pagaba a mi hermano menor para que lavara por mí. ¿Se imaginan a qué punto llegaba? Mi mamá, histérica, ¿no? Haz algo por la casa, por favor. Pero no te preocupes, mamá, que acá estoy pagando todos mis pecados. Tengo que hacer todo. Y no sé cómo organizar mi día para alcanzar. ...hacer todas las cosas que tengo que hacer. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. La siguiente dice... ¿Qué eres una mami que se esfuerza por ser la mejor versión de sí misma? Joana. En verdad, sí. Es complicado, va Y yo me imagino que a todas nos pasa. Pero desde hace ya un buen tiempo... ...he tomado conciencia de... ...lo importante que es identificar mis debilidades... ...qué cosas tengo que mejorar toda la lista de cosas que tengo que dejar de hacer para ser una mejor persona y una mejor mamá. Pero, bueno, estoy trabajando en eso, de verdad, cada día. No es que me vaya excelente porque fallo a menudo y a veces cuando fallo me chanco un montón. Yo creo que es más fácil chancarse cuando uno se equivoca que felicitarse cuando de verdad hizo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, eso. Débora me pone que eres súper impaciente Sí, eso es verdad Y esa es una de las cosas que trato de mejorar Soy bien impaciente y ustedes saben que con niños aso, La impaciencia es una de las peores cosas Porque, claro, tienes que estar ahí Atenta a todas las demandas del niño Mamá, quiero que me limpies el poto Mamá, tengo hambre Mamá, quiero ir al parque Mamá, no sé qué hacer, estoy aburrida aso, Y que te alcance el cerebro Para poder aguantar eso todo el día Es complicado, de verdad la siguiente pregunta me la mandó Christy y dice que no te gusta escuchar o leer cuando no están de acuerdo con lo que piensas. No sé, mira, si te refieres a que a veces no respondo preguntas en mi Instagram que me mandan cuando pongo el cuadrito, hay cosas que me parecen tan personales que hasta yo me sorprendo de leer que me las pregunten, pero en general yo respondo todo. Y cuando conozco gente, me encanta hablar con la gente sobre lo que piensan, sobre cuál es su ideología de vida... Y normal, me gusta compartir ideas, así que sí escucho, ¿ah? ¿eh? No es que no me guste escuchar, por si acaso. Esa suposición está mal, equivocada. Laura me pone que te agota la responsabilidad. Sí, y antes me agotaba más. Lo que me agota es el cerebro de estar llena, como cuando abres Google Chrome y abres 40 pestañas. Ya, mi cerebro casi siempre está así, ¿no? Yéndose de una pestaña a otra, de una pestaña a otra, pero hay un momento en la que la compu se te cuelga y ya no da más. Ya, eso es cuando me agoto mentalmente. Y tengo que darme control al suprimir para reiniciarme. Y la única manera de lograr eso es cuando llegue el final del día y puedo dormir. Es un poco agotador, pero vale la pena. Luz me pone que eres poco expresiva en tu relación con Alonso, pero con Calle es distinto. Uy, esto lo debí poner en las preguntas con Alonso, pero bueno. Eh, yo soy poco expresiva... Públicamente, porque en verdad sí soy como rochosa Y mi lenguaje del amor no es el lenguaje de, de las palabras Ni siquiera con mis papás, mis hermanos, que son yo la gente que más quiero, ¿no? Con mi hija, sí, es diferente Me fluye más el tema afectivo de tocar físico, con abrazos, con besos el de palabras también, pero con otras personas me es más complicado. María me pone que alguna vez durante tu relación le cantaste a Alonso. ¡Qué gracioso! <ríe> en verdad esto es, claro, es muy fácil de suponer, ¿no? Porque yo canto y he cantado hace muchísimo tiempo, pero no, nunca le he cantado, me da demasiado roche. De hecho, Alonso sí me ha ido a ver varias veces en Cusco algún evento que estaba cantando o algún hotel pero nunca le he como que cantado a él, no, me da vergüenza, de verdad me da de hecho me acuerdo de una vez que él fue a verme cantar y no me visto que estaba yendo, entonces yo estaba cantando de lo más normal y de la nada entró y yo me quedé como que, me partía horrible, seguramente me puse roja pero era de noche y no se notaba, pero bueno, no, nada que ver, nunca le he cantado y no sé si lo haré porque mucha vergüenza. Next, ¿qué eres super pilas? Sí, de hecho tengo mis días que soy así recontrapilas, ¿no? Y hago como que 55 cosas en el día y sigo teniendo energías. Y hay otros días en los que... Ah, su, me pongo en modo marmota y no puedo más. La siguiente dice que estudias y trabajas. A ver, soy chivola, pero esta chivola y acabo de estudiar. La universidad, claro. Todavía quiero estudiar alguna otra cosa, pero... Por ahora ya terminé de estudiar. Y sí trabajo. Trabajo en la agencia de mi familia, ya les he contado. La otra dice... Que eres divertida, gracias. Bueno eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir la gente que me conoce. Y me quedan dos. Dan Río, Dan Río, creo que se dice. Pone, te conocí en una cena donde cantaste y me encantó tu voz. Sé que eres una, ch se ve que eres una chica sencilla. Gracias. Hmm. No sé qué más decir, porque no es una suposición, pero gracias por tu comentario, qué linda. Y la última dice que te planchas el pelo todos los días, es hermoso. <risa> no, nada que ver, no me plancha el pelo todos los días. Me lo planchaba mucho más en Cusco porque iba casi todos los días a cantar, entonces tenía que ir decente, ¿no? Y mis pelos son medio locos. Pero acá no, no me lo plancho todos los días, me lo plancharé máximo una vez a la semana. Casi siempre una vez a la semana. Si sí, tengo como que algo importante que hacer dos veces a la semana. Pero no, no más que eso. Y bueno, esas fueron todas las preguntas y suposiciones que llegaron sobre mí. Ya me conocen un poco más. Y ahora pasemos a lo siguiente. Ahora sí, yo estoy con mi invitado especial y sometido. Alonso, más conocido como el papá chivolo, para responder todas las preguntas. hello there ¿Qué suponen de nosotros? La primera pregunta... Bueno, no es una pregunta, es como un statement, una suposición Supongo que tienen una relación abierta <risa> Ya ¿Qué tienes que decir a eso, Alonso?
1: Que es imposible Yo jamás no. he estado de acuerdo con esas cosas
0: Escúchame, yo he intentado tener una relación abierta con Alonso por un buen tiempo Porque vivíamos lejos Ojo
1: que intentó sola
0: Y yo le decía como que fácil Tú conoces gente, yo voy a conocer gente acá en Cusco Y todo bien, ¿no? Pero claro, seguíamos conectados emocionalmente pero si sí tuvimos una relación abierta, ¿o no?
1: No, jamás. Es mentira. Es una patraña. Nunca fue así. Nunca lo va a ser, tampoco.
0: <risa> bueno, esa pregunta quedó en ni sí ni no. A ver, sigamos hablando. Es, no,
1: es no, por si acaso. Para todas es no.
0: No importa lo que ella diga. En verdad ella decía
1: eso, pero nunca pasó. Así que simplemente pero, eran que... declaraciones y ya.
0: Yo decía, ya, tengamos una relación abierta. Yo lanzo como que me hablaba de una chica X y yo me ponía en modo psycho.
1: Crazy, crazy.
0: Totalmente. Pregunta número dos. Supongo que su relación es sólida y ama mucho a su hija oh, Eso es verdad
1: Lo de amar a nuestra hija, sí, obvio Lo de que la relación sea sólida, vamos ocho años, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
0: <risa> a ver, siguiente Que no quieren tener otro chaybol ¿Por qué me presionas así? Esta pregunta la puso mamá 360
1: Imposible eh, También imposible no quererlo, siquiera por mí, obvio sí. Seis
0: hijos más no, yo, oh, por Dios Yo de hecho, sí quiero tener otro hijo Ya saben que yo vivo una, de una familia grande Somos cuatro hermanos Entonces, la vida en familia a mí me gusta ese, Esa rutina de tener hermanos Me parece bien chévere Alonso también tiene dos hermanos más O sea, son tres Pero ya, olvídense, ahorita imposible Además, primero el anillo, ¿no? O sea, ¿qué voy a estar hablando de otro chaybol?
1: Saludos con el anillo, pero... Ni me
0: mires, o sea <risa> Otro chaybol, sí va, de acá a cinco años la mamá chivola se renueva con otro hijo, pero por ahora, dejan de molestarme con esa pregunta.
1: Mentira, no van a ser cinco.
0: <risa> Siguiente. Que siguen juntos, pero no se dicen esposo ni esposa. Yo no entendí esa pregunta, ¿tú entendiste? No eh, sé si se refiere a que si nos vamos a casar o qué.
1: Yo creo que es la concepción de, que tiene la gente de... Ah, miren, son pareja, van mucho tiempo, tienen un hijo, ah, son esposos. Y es como... ¿qué? Ni siquiera le puedes ir flaca al costado a alguien... Porque me dice como que no, es tu señora Porque tiene un hijo es, como, ¿Qué? No sé.
0: es que en verdad flaca como que tampoco suena O sea, ya, tu flaca para mí ¿no? es como que La chica con la que estás X y ya Pero si ya tenemos una hija, o sea, más respeto, ¿no? Pero esposo como que me suena Mi señora
1: entonces a partir no, de No, horrible, ahora. horrible
0: Esas palabras son demasiado raras Oldies sí. ¿Cuál es la que sigue, Alonso? Es lo mismo, supuse que estaban casados Jonathan, ya aclaramos Así que, sorry, pasamos a la siguiente Ah, ya, esta pregunta a ver, Quiero ver qué dices, por favor Supongo que son poco románticos Dice María Espinosa G
1: nah, Bueno, no sé Somos un poco bipolares pues. A ver, tú di, pues
0: No, o sea Románticos a lo que regalar. Peluchas, cartitas cada mes Y, ¡ay, qué lindo! Me muero por ti y todo lo demás No, eso me duró un año
1: Bueno, pues si ven las cartas le duró más de un año, ¿no?
0: Pero ahora no Es que lo que pasa es que yo creo que el romanticismo es una etapa Que se pasa rápidamente Y que yo creo que la etapa de ahora es más chévere
1: No sé de qué habla, pero yo es feliz cuando le traigo el fajores Así que eso es parte del romanticismo Claro, ¿verdad?
0: eso yo quería decir es Son decir, detalles, que Estaba ¿no? pensando antes de... Empezar el podcast, está diciendo, pucha, ¿qué voy a decir en esta suposición? Y dije, Alonso es romántico en el sentido de que de la nada viene con papas fritas, que yo amo, como que siempre que llego a cojo me lleva alfajores y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tan cursi. Entonces, sí, yo creo que sí, pero no somos como que ex exponerlo infinitamente en redes y cosas así. Next. Next. Te copiaste.
1: Bueno,
0: <risa> son sincronizados. Que se llevan bien, pero ambos son renegones Qué gracioso, porque en verdad, eso es algo que diría alguien que nos conoce, porque yo sí soy super renegona.
1: Y yo soy un ogro, sea, yo podría ser digno eh, hijo de Shrek. Eres un
0: Shrek, sí. sí obvio, totalmente.
1: <risas> yo soy super mega renegón, yo no sé dónde has sacado eso, pero bien, latinaste.
0: Sí, latinaste totalmente. Pregunta número ocho que no es tan chivolo eso lo dijeron por ti yo no sé por, por qué creen eso creo que porque ahora te estás dejando la barba y te ves mayor que yo y yo tengo cara de bebita no envejezco los años no pasan por mí
1: para nada bueno no sé no sé también que a qué se refiere con es este tan chivolo no? yo tengo 24 años de hecho que si a alguien voy y le digo oye sí es que tengo 24 años soy adulto ya terminé la universidad bla bla como que me van a decir eres un chivolo tienes 24 años para nada no, no sé, no no hay que tomarlo tan literal como Ah, eres un chivolo porque te crees que tienes 15 O crees que estás en las fronteras del cole Por ahí no va, ¿no? Por ahí no va, es un hecho yo, de ser padres jóvenes Yo,
0: claro. yo le puse una bueno, mamá chivola en la página Porque tuve a editarla cuando tenía 18 Ahora un montón me dicen Ay, pero no eres tan chivola yo digo, oye, ¿qué onda? Claro, porque ella a luz y mi hija tiene 4 años, ¿no? Pero en verdad solo nos llevamos sin 4, 5 meses Nada, entonces... Es tan chivelo como yo. Jiji. Siguiente. ¿Quién mandó esto? Un amigo tuyo. Puso que les encanta comer panqueques. Qué gracioso. En verdad no, no comía tantos panqueques. Yo sí, porque mi mamá siempre hacía. Y ahora yo hago siempre en la casa. Y... Alonso, ahora come panqueques, ¿no?
1: Sí, claro, todo, ahora, es como que...
0: Antes decía, ¿qué se, ¿para qué haces eso? Y ahora como que, ¿puedes hacer panqueques? ¿Puedes hacer panqueques? Y yo, cálmate, por favor.
1: Es que es demasiado, es muy rico, pero es demasiado azúcar. Ay, pero bueno, Dios, nos encanta el azúcar, Es Demasiado me...
0: azúcar, el que trajo KFC ese día, por favor. <risa> ya, faltan Mirá. dos. Chan, 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 ¿qué dice acá? Que se van a lograr realizar como familia por el amor que se tienen y el amor a Cayetana, dice Joana. Wow, eso sonó como bien deep. No sé a qué se refieren en realidad con realizar como familia, pero gracias.
1: Como que más que una suposición parece un deseo, pero bueno, es un bonito deseo, así que gracias, ¿no? Me imagino que se refiere como que a establecer, no sé, bueno, crecer, ¿no? En todos los ámbitos, familiarmente, económicamente y bla, todo eso, ¿no? Y nos va bien, nada, ¿no? Así que gracias, saludos.
0: Y la última dice que son amigos, padres y pareja, y en verdad esa es como la suposición más atinada, porque en verdad, claro, somos parejas, somos papás y somos amigos y, y ya está, Esas son todas las suposiciones resumidas, porque hay un, habían un montón repetidas que nos llegaron, y, y sí, como yo les había contado, nosotros vivimos en diferentes ciudades por un montón de años, entonces... Volver a vivir acá en Lima, fue pues como que conocernos de nuevo en la rutina. ¿De qué te estás riendo? Nada,
1: no me estoy riendo de nada. Yo creo que sí, esa última es súper buena. De hecho sí, somos súper amigos, inclu inclusive cuando vivíamos en otras ciudades, estábamos medio peleados, lo éramos... Bueno, padres somos, ¿no? A todo dar. Y bueno, pareja sí, pues. Ahora ahora más que antes, sobre todo, ¿no? que somos más cerca porque ambos estamos en Lima.
0: Y literal vimos como que dos cuadras.
1: Dos cuadras. Así que...
0: Así que no hay excusa para que no vengas a ayudar con la bendi. No, ayudar no, por favor. Esa palabra estáquensela del cerebro. Uy, ayudar, ayudar. Terrible. Así que ya está.
1: Terrible, lloremos. Cállate.
0: Ya está, acabamos con esta parte... Gracias. Ahora cuenta tu chiste para terminar. Cuenta el chiste de la cereza, por favor. Cuenta el chiste de la cereza,
1: cuéntalo. Ya miren, lo voy a contar solo con la finalidad de que también le den follow a mi amigo, el doctor Diego López, grandista. Es un amor de persona. ¿Quién lo
0: contó, no sé. Es un crack
1: y él fue el que me lo contó, ¿no? Está una cereza y se mira frente al espejo. ¿Qué es lo que ve? Cereza. ¿Qué le
0: dice una cereza al espejo? Cereza. Yeah, well. yeah. acabamos. Gracias. Adiós. Bye. Bueno, con un chiste mal contado, hemos cerrado este episodio del podcast. Este ha sido como una introducción para conocernos un poquito más. Me he divertido un montón haciéndolo. Espero que se hayan entretenido un rato. Y ahora los próximos episodios quiero que sean un poco más enfocados a la maternidad, a temas que a todas nos preocupan tips que necesitan, así que por favor escríbanme y mándenme lo que quieren saber, las cosas de las que quieren que hable por acá y yo muy atentamente voy a apuntar todo en mi libretita para hacerlo al toque. Mándenme sus screenshots escuchando el podcast para poder repostearlas y listo, eso es todo con este episodio. Gracias, hasta el próximo.